0: So, einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend äh, bei einer neuen Folge von Lass doch mal eine App machen. Freut mich, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist äh, und wir starten direkt in die neue Folge. Ich habe verschiedene Dinge für dich mit dabei. Ähm, fuck, ab der Woche geht es heute mal um mich. Ich habe selbst mal irgendwas verkackt, äh, das soll natürlich auch ab und zu mal passieren. Äh, da möchte ich ein bisschen drüber erzählen und äh, im Hauptteil... So ein bisschen überleiten zu dem Projekt, wo mir da gerade ein Fehler passiert ist, eben nochmal sprechen. Und zwar dort im Speziellen quasi um Nutzerdaten. Ich denke, das ist ein vielleicht spannendes Thema, was ja sowohl die, die sich ein bisschen technischer interessieren, aber auch so die, die nicht ganz so technisch sein wollen, eben spannend ist. Also wann frage ich Nutzerdaten am geschicktesten ab? Worauf muss ich da achten? Beziehungsweise aus Nutzerperspektive, was bringt mir denn die ganze Geschichte da möchte ich einfach ein bisschen drüber sprechen und dann in der App der Woche habe ich eine richtig schöne KI-Geschichte mit dabei, die gerade in Social Media ziemlich äh, breit getreten wird und ziemlich häufig zu sehen ist. Also von dem her würde ich sagen, da legen wir auch gleich los. Ich nehme aber nochmal einen Schluck von meinem Kaffee und dann können wir loslegen. Ja, wie gerade schon angekündigt, das Fuck-Up der Woche bin heute mal selbst ich. Äh, ich habe äh, aus meinem Learning, kann man vielleicht ein bisschen bisschen was rausziehen. Äh, ich habe nicht genug Backups gemacht. Wir sind im Moment gerade in der äh, Crypto-Clue-App, äh, an der wir äh, mit dran sind. Ähm, das ist eine App, die äh, der Torben Platzer, die Corinna Reibchen äh, und wir als Technikpartner zusammen auf den Markt bringen. Das ist auch schon vorgestellt worden, mittlerweile auch im Store. Äh, und wir haben da mittlerweile jetzt auch die Videoproduktion quasi übernommen äh, und äh, haben da uns... Relativ taffe Deadlines gemacht, von dem wir mussten da alle ein bisschen mitarbeiten, inklusive mir auch. Also ich musste da Videos schneiden und ja, da ist irgendwie, hatte ich nicht sauber gesichert und das war für mich ein Riesenthema, weil ich halt eben ein paar Videos quasi einfach nochmal bauen musste. Ein bisschen unnötig. Wir sind, äh, wir hier in der Firma arbeiten mit äh, Google Drive. Also das heißt, da ist normalerweise eigentlich alles sauber zu synchronisieren. Also von dem es für mich eigentlich gang und gäbe, dass die ganzen Dateien synchronisiert und auch gespeichert sind und einen Verlauf haben, sodass ich auch immer wieder einen Stand zurück kann, wenn mal irgendwas passiert. Äh, und äh, aber um das halt eben einigermaßen sinnig auf den Rechnern laufen zu lassen, die Daten, äh, machen wir das quasi erstmal lokal und laden es dann hoch. Und äh, da habe ich eine Variante halt eben nicht gespeichert und hochgeladen. Gott sei Dank ist noch nicht so viel passiert, ähm, war noch nicht so weit. Ähm, aber war für mich mal wieder ein Reminder und deswegen wollte ich es mal mit reinnehmen, ähm, um einfach dir vielleicht auch nochmal ein bisschen Gedanken drauf zu machen. Also äh, Backups, Datensicherheit, eine super, äh, ja super wichtige Sache, äh, um halt eben zu sehen, dass da nichts verloren geht. Und gerade wenn man im Team oder mit mehreren Leuten an was arbeitet, ähm, dann ist es natürlich noch mal wichtiger, dass man halt eben auch eine Versionierung oder Verlauf oder Ähnliches hat. Und äh, genau, da gibt es ja im Grunde alle möglichen Clouds, die das anbieten. Wie gesagt, wir sind äh, bei uns eine Firma mit, mit Google unterwegs, aber Microsoft oder Ähnliches, die, die bieten im Grunde eigentlich alle ähnliche Dienste an und äh, ja, nimm das auf jeden Fall noch mal mit. Also wenn du an Dingen arbeitest, die relativ wichtig sind, immer wichtig backuppen, weil man weiß nie, äh, ob einem irgendwie mal, was weiß sich der Rechner irgendwie verloren geht, kaputt geht oder was auch immer, beziehungsweise wie hier in unserem Kontext, was relativ gang und gäbe ist, dass halt eben mal ein Kollege mal krank wird oder so und am nächsten Tag halt irgendwie einfach nicht da ist, dass halt eben auch andere dann die Arbeit übernehmen können. Deswegen ist sowas extrem wichtig. Ja, und wie gerade schon gesagt, also im Hauptteil möchte ich an das gleiche Thema anknüpfen oder ans gleiche Themenfeld oder als Beispiel quasi die CryptoClo-App nehmen. Ähm, falls du es noch nicht gesehen hast, also im Grunde geht es dabei eigentlich um eine Lern video -Lern äh, zum Thema Krypto Web3, äh, solche Geschichten. Also schaust dir, schau's dir gerne mal an. Wir sind gerade an einem relativ großen Update. Da wird äh, Ende der Woche wird ein großes Update nochmal kommen und nochmal einiges an Kursen mit, mit reinwandern. Und äh, ja, für uns war in der Konzeption, also wir haben Anfang des Jahres ungefähr mit dem Projekt gestartet äh, und äh, waren verschiedene Dinge äh, spannend, beziehungsweise einfach zu gucken, wie wir das machen und ich möchte heute mal ein bisschen über den, das, äh, das Thema eben der Datensammelgeschichte quasi, wann frage ich Daten ab, eben sprechen weil aus, aus reiner Nutzerperspektive bzw. generell, ich möchte eigentlich niemanden abschrecken. Deswegen sollte immer möglichst spät eben Nutzerdaten abgefragt werden. Ich habe das immer mal wieder auch in Gesprächen mit Kunden, die halt eben äh, ja eigentlich so früh wie möglich äh, einen Account erstellt haben möchten. Aber da habe ich natürlich immer eine gewisse Abbruchrate, weil eben ich möchte erst meine Nutzerdaten hergeben, wenn ich auch wirklich sehe, es bringt mir was. Und äh, da hat sich die letzten Jahre ganz schön was getan. Also, vor, vor ein paar Jahren würde ich sagen, war eigentlich fast jeder App noch so, dass du ziemlich am Anfang irgendwie direkt mal einen Account stellen, erstellen musstest und sonst eigentlich gar nicht groß was machen kannst. Mittlerweile macht man das Ganze, legt man eher ein äh, bisschen weiter nach hinten, sinnigerweise halt eben so weit, wie es geht. Und technisch ist es sogar. Äh, ja, relativ weit. Also wir hatten bei uns in dem System, äh, um das vielleicht ein bisschen bildlich zu machen, also es geht wie gesagt äh, sehr stark um Videokurse, die man äh, schauen kann, einzelne Videos und so weiter. Und wir wollten natürlich das äh, so machen, dass wir halt eben äh, ja, den, den aktuellen Stand, wie weit ich was gesehen habe, äh, uns speichern. Zum einen aus Nutzerperspektive, dass ich eben als, Nutzer sehen, äh, als Nutzer sehen kann, wo stehe ich gerade, wo muss ich weiterschauen, dass wir also das nächstbeste Video eben auch vorschlagen können, was, glaube ich, dem Nutzer sehr großen Mehrwert bietet. Aber auf anderer Sicht, äh, also aus anderer Sicht für, für uns als Betreiber natürlich sehr, sehr wichtig eben auch zu sehen, welche Videos werden denn wie frequentiert äh, geschaut, also wie, wie häufig geschaut. Was ist spannend, was ist eher nicht so spannend, weil man dann natürlich das Portfolio dementsprechend ausbauen kann. Und genau, jetzt ist natürlich naheliegend, dass man halt eben direkt am Anfang den Nutzer einen Account erstellen lässt, äh, dass sich halt eben an diesen Nutzer eben diesen, diesen Status quasi der einzelnen Videos, wie weit wurde da gesehen, äh, eben hängen kann. Wenn ich das jetzt aber an dieser Stelle mache, dann kann es halt eben passieren, dass viele Leute eben erstmal gar keinen Account erstellen wollen. Deswegen haben wir uns da ein System überlegt, dass wir quasi äh, im Hintergrund eben einen anonymen Nutzer erstellen, äh, von dem wir im Grunde gar nichts wissen, aber an den wir halt eben diese Daten hängen können und sobald später im Verlauf dann ein Account erstellt wird, können wir diesen äh, eben diese beiden Datensätze miteinander verheiraten? Also dann wissen wir wirklich, okay, diese E-Mail-Adresse hängt da jetzt dazu. So Warum äh, ist das denn spannend? Und zwar. Wir können auf dem Gerät äh, eine gewisse ID von diesem anonymen Nutzer speichern. Das heißt, auf diesem Gerät wissen wir dann quasi in der App eben, was wurde schon äh, gesehen. Also dem, dem Server wird dann, was weiß ich, kommuniziert. Es ist die Nummer 123 und der Server weiß dann, äh, Nummer 123 äh, hat schon die fünf Videos zum Beispiel geschaut. Das funktioniert auch noch, wenn ich quasi ein neues Telefon wechsle. Also, das heißt, wenn ich ein Backup vom alten Telefon auf das neue einspiele, dann weiß die App immer noch, ich bin der Nutzer 123 und ich habe eben die passenden Stände. Wo es bricht, also wo es nicht mehr funktioniert, ist, wenn ich die App deinstalliere und nach einigen Tagen vielleicht wieder installiere. Dann habe ich eben eine neue Nummer. Das heißt, dann habe ich meine Stände nicht mehr. Oder wenn ich vielleicht eben das System wechsle, also wenn ich von iOS zu Android oder von Android zu iOS gehe, dann habe ich natürlich keinen so einen Datensatz schon in der App mit drin. Und das sind dann die Punkte, weshalb eben ein Account erstellen dann auch wirklich sinnig ist. Weil ähm, sobald ich halt eben das dann an einen Account hänge, in den ich mich dann auch wieder einloggen kann, dann kann ich natürlich auf einem völlig neuen Gerät, auf einem anderen Betriebssystem, wo auch immer, mich einfach einloggen und damit wissen wir, okay, die Nummer 1, 2, 3, das war in meinem Fall zum Beispiel der Kai und der Kai hat gerade äh, Seestand die fünf Videos geguckt. Also das heißt, für die Sachen sind natürlich ein Account sehr wichtig. Auf Betreiberseite kann man dann halt eben verschiedene Dinge mit, also wenn ich mal eine E-Mail-Adresse von einem Account habe, kann ich das natürlich für Marketing zum Beispiel benutzen, auch wenn das natürlich der Nutzer dafür sich einverstanden erlauben muss oder so. Äh, aber die, die Daten werden natürlich dann ein bisschen mehr wert, äh, wenn halt eben ja auch ein echter Mensch äh, oder nachvollziehbar halt eben dahinter ist. Das mit dem Anonymen ist nicht ganz so schön, aber bietet uns halt eben sehr, sehr gut die Möglichkeit, das technisch äh, eben anbieten zu können, ohne dass ich sofort am Anfang eben eine Registrierung brauche. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann äh, ja vielleicht auch einen Kauf tätigen kann oder K Kauf tätigen möchte. Und auch da ist es so, dass wir äh, selbst da die, ich sag mal in Anführungszeichen, Hürde des Accounts erstellen, nach dem äh, Kauf quasi setzen. Weil theoretisch kann auch jemand einfach kaufen ohne so einen Account. Also wir können an so einen anonymen Nutzer auch einen Kauf hängen. Da hat der Nutzer halt eben die Problematik. Äh, also in dem Fall wäre sogar, wenn er die App komplett löscht, nach ein paar Tagen wieder installiert. Dann kann er Kauf wieder herstellen, drücken und dann wird im Grunde dieser, dieser Kauf eben vom einen Account zum anderen umgezogen. Das geht soweit. Wo es natürlich nicht geht, ist eben, wenn ich das Betriebssystem wechsle. Also dann kann ich natürlich einen iOS-Kauf nicht auf Android aktivieren. Wenn das Ganze an einen Account gehängt gewesen wäre, mehr oder weniger, dann wüsste der Server einfach, okay, der Kai hat gekauft auf dem anderen Betriebssystem und dann bekommt er das halt eben auf dem neuen Betriebssystem auch freigeschalten. Also von dem her aus Nutzersicht macht das Ganze schon auch Sinn. Ähm, mir ging es jetzt im Grunde hauptsächlich mal drüber, äh, drum, drüber zu sprechen, dass wir ähm, ja häufig die Diskussion haben, wie viel Daten sammeln ist denn eben sinnig, an welchen Stellen. Äh, und da ist bei uns in der Agentur einfach die Grundregel, äh, die Daten sammeln, die nötig sind, äh, die ich wirklich brauche, mit denen ich arbeiten möchte, mit denen ich das Produkt weiterentwickeln möchte, die machen alle Sinn. Äh, Zusätzliche möglichst nicht. Also alle Daten, mit denen ich eh nie arbeite, die machen eigentlich auch kein, äh, keinen Sinn zu sammeln. Allein schon, weil es ein Aufwand erzeugt, Daten zu sammeln äh, und die auszuwerten. Ähm, und das macht halt wirklich nur Sinn, wenn ich damit auch was anfangen möchte. Weil es gibt ja verschiedene Dinge, die ich quasi im Hintergrund schauen kann und manche Dinge, wo ich halt eben den, den, eine Nutzeraktion dazu brauche. Und gerade bei den Nutzeraktionen, da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil halt eben immer, wenn es an der Stelle passiert, an der der Nutzer gerade nicht versteht, warum er jetzt irgendwie, was weiß ich, die Freigabe geben soll, dann wird er das sehr wahrscheinlich nicht tun. Also wenn ich irgendwie direkt beim Starten der App irgendwie ein Pop-up aufmache, äh, ich möchte gerne auf deine Kontaktdaten und vielleicht auf deine Kamera zugreifen, sehr wahrscheinlich werde ich als Nutzer natürlich sagen, nein, warum? Wenn ich jetzt aber, was weiß ich, installiere Instagram, äh, möchte quasi ein Bild aufnehmen, gehe auf die Kamera drauf und dann kommt ein Pop-up und sagt hier, Instagram möchte auf deine Kamera zugreifen, dann verstehe ich, warum das Ganze passieren soll und werde sehr wahrscheinlich ja sagen. Also von dem her, alle, die äh, irgendwie da draußen im äh, App entwickeln oder App-Idee entwickeln sind, äh, einfach darauf aufpassen und darüber nachdenken, an welchen Stellen wollt ihr welche Abfragen machen, welche Daten braucht ihr denn, um euer Produkt quasi weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und äh, ja, da geht es im Grunde halt wirklich darum, eben was macht der Nutzer gerne und davon halt eben mehr zu machen äh, und von dem, was er ungern macht, einfach weniger, beziehungsweise manchmal muss vielleicht sogar die Strategie dahinter sein, dann kann man aber halt eben auch nochmal mit Umfragen arbeiten. Aber generell äh, nochmal Verweis auf eine alte Folge. Eine der ersten Erfolgen hatten wir es ja davon, ähm, dass man halt eben was tun muss, was der Nutzer liebt. Äh, und die ganzen Geschichten kann ich halt im Vorhinein auch sehr, sehr gut über verschiedene Testszenarien halt eben abdecken. Wir in der CryptoGlue-App übrigens auch. Wir hatten auch äh, eine Beta-Phase, wo wir uns halt eben Nutzerfeedback eingesammelt haben, äh, wo es auch sehr stark darum ging, ob der Aufbau der App verständlich ist und so weiter. Und jetzt geht es eben darum, Content nachzuliefern, da kommt jetzt einiges mit rein, also von dem her schaust du dir ruhig mal an. Es gibt einen Grundkurs, kostenlos, also gerade zum Ende der Woche kannst du mal reingucken, beziehungsweise Anfang nächste Woche am besten. Da kannst du schon sehr, sehr viel kostenlos eben drin machen, du kannst dich zum Thema Krypto eben weiterbilden und wenn du da Bock hast, auf tiefer nochmal reinzugehen, dann kannst du dir halt eben ganz simpel ein Abo klicken. Lass mir da auch gerne mal Feedback da, wie du, das, wie du die App an sich findest. Wie gesagt, die, das Grundvorgehen haben wir in einem Beta-Test ähm, ja eben angeschaut, aber halt eben zusätzliche Infos natürlich. Feedback ist immer total wertvoll und jetzt wird es eben vollgepumpt mit Inhalt und ähm, genau, da bin ich sehr gespannt auf Feedback. Äh, schreib mir da gerne einfach auf Instagram unter Kai, der App-Guide, das ist am einfachsten und äh, ich packe den, den Link auch am besten einfach nochmal in die Show-Notes. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zur App der Woche. Das ist auch gleichzeitig ein kleiner Teaser, weil da das nächste YouTube-Video am kommenden Dienstag sehr speziell nochmal drauf eingehen wird. Aber vielleicht ist es dir die letzten Tage auf Social Media schon begegnet. Also aktuell gehen gerade ganz viele so AI- oder KI-basierte Bilder durch Social Media. AI oder auf Deutsch KI, also die Künstliche Intelligenz, die kann man trainieren auf verschiedene Dinge, unter anderem mittlerweile Bilder generieren. Und in den Modellen ist schon alles Mögliche hinterlegt. Was eben noch fehlt, sind eben Bilder von deinem Gesicht. Und da gibt es eben verschiedene Tools, wo ich super simpel einfach ein paar Bilder von mir reinladen kann. Ja, und dann werden feste Szenerien eben generiert. Und es sind richtig spannende Bilder, weil es halt einfach dann eben dein Gesicht in einem völlig anderen Kontext zeigt. Das gibt es in super simpel, eben zum Beispiel auf der Webseite Maple AI oder mit der lensa App. Da kannst du das machen. Das kostet aber ein bisschen Geld. Äh, da muss man ein paar Euro reinwerfen. Es gibt das Ganze aber eben auch nochmal mit, äh, das ist basierend auf Stable Diffusion, nennt sich das. Das lässt sich eben einrichten. Ist grundsätzlich Open Source, also kostenlos. Aber ich muss halt ein bisschen was tun. Und dann habe ich da wirklich im Grunde ja eine, eine Eingabemaske, wo ich halt eben wirklich reinschreiben kann. Ich möchte mein Gesicht in dem und dem Umfeld und dann wird da was generiert. Und genau das, deswegen der kleine Teaser, äh, das wollen wir uns dann nächste Woche am um Dienstag um 18 Uhr in dem nächsten YouTube-Video eben anschauen. Also wie richtig das Ganze ein, kriegst du eine Anleitung und dann eben, was kann dabei rauskommen. Ähm, ich wollte es ja hier einfach nochmal mitgeben, ich habe auch schon ein Kurzvideo dazu gemacht. Ich finde es nämlich super faszinierend, was da alles äh, ja einfach rauskommen kann, äh, welche Bilder da eben rumgehen und man sieht es gerade super viel auf Social Media. Und deswegen schau dir dann am Dienstag auf jeden Fall mal das Video an. Ja, also von dem her nochmal ein bisschen zusammenfassend, mein fuck der Woche ganz klar äh, eben die Videospeichern bzw. Backups. Also deswegen nochmal kleiner Reminder, schau da einfach drauf, wenn du Dinge tust, äh, die eben sehr wichtig sind, das auf jeden Fall Backuppen, dass halt eben, wenn deinem Rechner irgendwas passiert oder was auch immer, dass da halt eben nichts verloren geht und die Arbeit nicht umsonst war. Und im Hauptteil haben wir äh, darüber gesprochen, halt eben, wann sollte ich Daten sammeln? Äh, eben, welche Daten sammeln machen denn Sinn? Äh, und ich habe dir versucht, eben so ein bisschen ein Verständnis mitzugeben, äh, ja, eben wie wir versucht haben, das Thema anzugehen, dass wir halt ja die benutzerbezogenen Daten wirklich möglichst spät erst eben einsammeln an den Stellen, wo es dann wirklich äh, nötig ist. Grundsätzlich kann man aber die komplette App jetzt in dem Beispiel auch wirklich komplett ohne nutzen auch wenn man äh, ja eben ein paar leichte Nachteile hat, gerade wenn man das Ganze wiederherstellen möchte. Ähm, aber das finde ich einfach ein super spannendes Thema, Gib mir da auch gerne mal Feedback zu, wenn wir da irgendwie nochmal ein bisschen tiefer reingehen sollen und dann eben äh, im App der Woche oder das Thema quasi die KI-basierten Bilder, die halt eben gerade auf Social Media super stark rumgehen und da, wie gesagt, stell dir am besten gleich mal einen Timer, Dienstag 18 Uhr, das nächste YouTube-Video, da wird es dann nochmal im Te Detail drüber gehen. Und wenn wir das Ganze auch nochmal ganz ausführlich in einem Podcast machen sollen, ein bisschen erklären, was ist denn äh, die KI, wie lässt sich sowas trainieren und so weiter, da schreibt mir gerne mal, da können wir da auch nochmal ausführlich einen Podcast zu machen. Von dem her wünsche ich dir eine wunderbare Woche, lass dir es gut gehen, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, der Podcast immer auf äh, auf YouTube eben direkt 18 Uhr am Donnerstag auf äh, den ganzen Audio-Podcasts wird er auch veröffentlicht um 18 Uhr und rudelt dann im Normalfall irgendwie so die nächste halbe Stunde, Stunde, je nach Podcatcher eben ein. Lasst es auf jeden Fall gut gehen. Wir sehen uns im Optimalfall auf Instagram, also folgt mir da gerne. Und dann ja, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.